0: Fala pessoal, Evandro Ramos mais uma vez com vocês aqui no nosso canal, se você tem dúvida ou não sabe o que é acidente do trabalho, fica comigo aqui nesse vídeo, até o final do vídeo nós vamos falar aí sobre o que é, quais são os tipos, tem multa, não tem multa, o que fazer em caso de acidente do trabalho, vem comigo depois da vinheta. Vamos lá, então, pessoal. Aqui na tela do computador, eu quero mostrar alguns slides, mas eu estou utilizando, literalmente, o texto base da legislação, tá bom? só coloquei nos slides para ficar mais fácil da gente visualizar, ok? Pegue seu caderninho aí, anote junto comigo, porque são muitas informações importantes e você anotando vai ajudar muito você a gravar essas informações, tá bom? São informações muito importantes na nossa área. Vamos lá. Bom... Se você ainda não seguiu o nosso canal... Tá? Nós estamos aí no Facebook... Com a nossa página Inove SST... Lá no Instagram com o Inove Underline SST... Aqui no Youtube nesse canal... Se você ainda não curtiu o nosso canal... Curta... Essa, essa, Se você ainda não se inscreveu no nosso canal... Se inscreva... Ative o sininho para receber novas postagens... aí Do nosso canal... E também se você gostou... Dê o seu like aqui nesse vídeo... tá bem? Vamos lá... Bom... Se você que me conhece... Sou professor, consultor em saúde e segurança do trabalho, minha formação base é a enfermagem do trabalho, sou enfermeiro, formado na UFMS aqui no Mato Grosso do Sul e também tenho várias outras pós-graduações aí como enfermagem do trabalho, é, sistemas integrados de gestão que ajudaram e estão ajudando a desenvolver aí uma carreira ao longo de todo esse tempo há mais de 12 anos. Vamos lá! O que, que nós vamos falar nesse, nessa aula de hoje? Entenda tudo sobre acidente de trabalho. Vamos falar sobre definição, o que caracteriza, o que, que não caracteriza, quais são os tipos de acidente de trabalho. Tem muita gente que está com dúvida, me mandou bastante informação em alguns dos grupos aí de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Pontuam, e aí pessoal, mudou a legislação relacionada à, à reforma trabalhista? Mudou alguma coisa sobre acidente de trabalho? Assente de trajeto, por exemplo, saiu, não saiu? E aí, vamos falar aqui, tá bem? Pra ficar bem claro, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Prazo de comunicação e acate da multa. Uma, um acidente de trabalho, um não, um não registro de acidente de trabalho, por exemplo? Existem outros impactos? Vou responder essa pergunta com vocês. E o que fazer na prática, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui, o que é o acidente de trabalho? Então, a legislação, as duas legislações bases estão aqui em, em todos esses slides e, obviamente, você vai fazer sua anotação, tá? Tá? Lei base. Existe outra legislação que é a legislação mais antiga. Essa é a legislação que traz essa conceituação também, que é a 8.2.13, tá bom? É de 24 de julho de 1991, tá bom? Não mudou nada. O que eu estou apontando para você aqui é o um texto que está publicado lá direto na, no site do Planalto. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link direto do, da legislação, das legislações, tá bem? Bom, lá no artigo 19, ele deixa bem claro. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ponto. A pessoa, o trabalhador, está executando seu, seu, sua tarefa a serviço daquela empresa no horário de trabalho, também, tá é, A serviço daquela empresa e sofre um acidente, isso é um acidente de trabalho, Está claro aqui, pelo primeiro ponto do artigo 19. Tá? Se for um empregador doméstico, também é a mesma coisa, se equipara, tá ou de empregador doméstico. Ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos aí no artigo 7 de, do artigo 11 inciso 7 dessa legislação. Depois você dá uma lidinha ali, mas basicamente ele vai falar de empregado, é, carteira assinada, empregado avulso, e aí vai indo, tá bom? Tem uma série de, de outros quesitos que se enquadra também como acidente de trabalho. Vamos lá. E aí, óbvio. Tem que acidente de trabalho, é um acidente que ocorreu no exercício, pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da, da capacidade para o trabalho. Tem muita gente que coloca aqui pontuações, tem gente que fala que se não tem lesão, é, não... Se não tem lesão, não é acidente de trabalho. Pessoal, a legislação está clara aqui. É questão de interpretação, tá bem? Ok? Provocou lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, é acidente de trabalho. Teve uma lesão, ele ficou um dia sem trabalhar, é um acidente de trabalho. Ok? Tem várias correntes aí que vão dizer, obviamente, aí, outros tipos de opiniões, tá bom? Na dúvida, Evandro, o que, que eu faço? Na dúvida, você sempre é, peça orientação a outros profissionais na sua equipe de trabalho, tá? Porque, obviamente, duas cabeças pensando dentro de uma empresa vão ajudar muito nessa caracterização, tá bom? Então, isso é a definição de acidente de trabalho. Outras questões importantes também que aí estão na mesma lei. Também são considerados acidentes de trabalho, lá no artigo 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas, tá bom? Doença profissional e doença do trabalho, também é equiparada a acidente de trabalho, tá bem? Tem o mesmo peso. Tá? O que é doença profissional? Doença profissional é a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho, tá bom? Antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. E doença do trabalho? Doença do trabalho é a que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais tá? em que o trabalho é realizado, tá bom? Okay? Ele trabalha com mergulho, são condições especiais. Ele trabalha em mineração, são condições especiais. Tá? E aí vai indo. Tá bom? Então é uma doença relacionada àquele trabalho específico. Okay? Vamos lá. Falamos de definição e o que não é doença do trabalho. Tá? O mesmo artigo ele traz isso. Então, não são consideradas doenças do trabalho: doença degenerativa, doença inerente a grupo etário. A que não produza incapacidade laborativa, tá? ele teve doença, teve, desenvolveu até mesmo uma doença, mas essa doença não desenvolveu uma é, incapacidade para o trabalho. Então, não vai ser caracterizada como doença do trabalho, ok? A doença endêmica adquirida por segurado é, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto de determinado é, pela natureza do trabalho é, Teve alguns anos atrás Que eu ouvi isso em algumas empresas é Balbúrdia na prática tá Por que eu estou falando que é balbúrdia? Porque tinha pessoas querendo caracterizar Dengue como acidente de trabalho Pessoal, dengue é complicado Você falar que ele pegou dengue Que o trabalhador desenvolveu ou pegou Adquiriu aí a dengue dentro do ambiente de trabalho Tá, é bem complexo isso, que é difícil de dizer até que se você pegar dengue, se você pegou na sua casa, se você pegou no ônibus, você pegou no, no, no transbordo, se você pegou é, no trajeto, não tem como você falar, tá bem? Porque isso é uma coisa bem complexa, tá bom? Então, na prática, esses tipos de doenças endêmicas, de maneira em geral, não pegam não, tá? Não se enquadram aqui. É, em caso excepcional, então tem uma exceção também aqui, tá? Constatando-se que a doença não é incluída na relação prevista do inciso 1 e 2 deste artigo, que é o que a gente falou lá em cima, do trabalho do profissional resultou das condições especiais em que o trabalho é executado, tá? E com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la como acidente de trabalho, tá bem? Então, o que eu quero dizer aqui, o perito do INSS, ele sempre será, tá, é a pessoa que dará a opinião final. Então, ele pode chegar lá e caracterizar como uma doença do trabalho ou uma, uma, uma doença profissional ou simplesmente só falar que aquilo ali é caracterizado como um acidente de trabalho, tá bem? E aí, obviamente, vai caber à empresa contestar isso se ela, obviamente, tem argumentos para isso, tá bem? E ela pode fazer essa contestação. Quais são os tipos de acidente de trabalho? Na mesma legislação, Tá? Tudo está na mesma legislação, estou só seguindo aí desde o artigo 19. Então, artigo 21, equiparam-se a acidente de trabalho para efeitos dessa lei. São quatro tá, incisos. Eu vou falar os quatro, mas tem alguns itens dentro de alguns desses incisos. Então, inciso primeiro. Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzindo lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Tá, aqui? tá ok? Então, isso aqui, tá claro, é, uma doença, é, é um acidente de trabalho, tá? que equipara-se a acidente de trabalho. Tá? Outro item. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. E aí, vamos ver os subitens. É, é, inciso 3. A doença previ, pre, é, proveniente de contaminação acidental do empregado ou do exercício da sua atividade, tá? Por exemplo, lá teve vazamento de amônia, ele se contaminou. Teve um vazamento de produto químico, ele se contaminou e teve lesões, teve queimadura. É claro que isso aí é um acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho e horário de trabalho. Tem subitens aqui. Tá claro, então? Então, o artigo 21, ele traz quatro incisos. O primeiro, tá claro, que é o acidente ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única. Tá? contribuiu diretamente para a morte do segurado, para a redução ou para a perda da sua capacidade, ou produzido lesão que exija alguma atenção médica para sua recuperação, tá bem? Já falamos então do inciso 1. Vamos para o 2. Inciso 2, ele fala, acidente ocorrido no, é, pelo segurado, então pelo trabalhador, no local e horário de trabalho em consequência de ele foi agredido, tá? A esposa dele chegou lá porque ele não pagou pensão e desceu o sarrafo nele. Brincadeira, né gente? Claro que isso não, não deve acontecer na prática, mas possa ter, se acontecer, o trabalhador sofrer um acidente de trabalho. É um ato de agressão, tá bem? Sabotagem, terrorismo praticado por terceiro companheiro de trabalho, quem seja, tá bem? Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, também. Enquadra como um acidente de trabalho. Ato de imprudência ato de negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, tá? Equipada-se ao acidente de trabalho. Aqui entra uma questão bem complexa que eu relaciono bastante nos meus treinamentos e cursos. Quando vamos fazer uma investigação de, acidente, de um acidente de trabalho e a pessoa fala, ah, mas foi culpa do trabalhador. Tá, e daí, pessoal? Aqui tá claro que... Mesmo que tenha sido por imprudência, mesmo que tenha sido por negligência ou imperícia de terceiro, aquilo ali é um acidente de trabalho, tá, para efeito da lei, não tem, não tem o que dizer, tá bom? Ato de pessoa privada de uso da razão, então se ela tem é, algum tipo de privação do uso da razão, também se enquadra como acidente de trabalho. Desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos decorrentes aí de força maior, Tá? Aconteceu uma tempestade, caiu um telhado, atingiu o trabalhador, caiu uma árvore, atingiu um trabalhador que estava ali ex executando alguma atividade. Isso é um acidente de trabalho, tá bom? Vamos lá. Inciso terceiro do artigo 21. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Então, ele desenvolveu alguma doença proveniente de alguma contaminação acidental. Isso é equiparado ao acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Aí tem alguns sub-itens que a gente tem que entender, tá bom? Para ficar claro. Então, vai se equiparar na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. trabalhador foi autorizado e demandado a fazer alguma atividade fora do local e fora do horário de trabalho. Fora do local e fora do horário de trabalho. Ocorreu acidente, isso é acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, tá? Então, a empresa ali, obviamente, está é, utilizando da prestação espontânea de qualquer serviço, tá? É, por algum trabalhador e esse que venha é sofrer aí, algum acidente, isso é um acidente de trabalho e a empresa tem que assumir essas, essas consequências todas. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por, esse, por essa empresa, né, dentro dos seus planos, para melhor capa capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, tá? se ele foi de avião, se ele foi de trem, se ele foi de metrô, se ele foi de carro, foi de jegue. Tá? inclusive para o veículo, veículo próprio se ele foi com o carro dele, por exemplo tá? então se acontecer algum tipo de acidente durante a viagem do trabalho é um acidente de trabalho no percurso tá? no percurso da residência da casa dele para o local de trabalho ou do local de trabalho para a casa qualquer que seja o meio de locomoção inclusive veículo próprio de propriedade segurada isso é um acidente de trabalho, tá bem? Evandro, então, quais são os tipos de acidente de trabalho? Os acidentes típicos e os acidentes, obviamente, de trajeto. Não mudou nada na legislação, tá? Para quem estava em dúvida se tinha mudado alguma coisa, tá? Equipara-se também acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Então, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião de satisfação das suas necessidades fisiológicas, tá? no local de trabalho ou durante o trabalho o empregado é considerado no exercício do trabalho tá? então obviamente aí, os períodos destinados à refeição ele também está é considerado no exercício do trabalho se ele trabalha em dois turnos e almoça em casa todos os dias, ele está no exercício do trabalho nessa hora de ir para casa na hora do almoço tá ok nesse período né? não é considerada a gravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que resultante Tá? A, a lesão que resultante do acidente de outra origem, se associe ou se sobrepõe às consequências do anterior. Então, tem aqui uma exceção que não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho. Tá? Artigo 21A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar o nexo epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Então, o que eu quero dizer aqui, ó, você vai utilizar como base desse nexo técnico epidemiológico uma lista tá bom, de SIDS, tá, de doenças que estão relacionadas diretamente com o CNAE principal da sua empresa, da empresa que você presta serviço. Tá? Isso está lá no Decreto 3048 essa listagem que se relaciona com o Nexo Tech de epidemiológico se tiver lá listado que seu KINAI X e tem o CID tal, e esse trabalhador desenvolveu e entregou um atestado com esse CID o, e for parar no NSS o perito do NSS ele pode automaticamente sem questionar nada, sem pesquisar nada, tá? automaticamente já fazer essa relação dessa, desse agravo com o trabalho que ele executa, ok? tá claro ou não? Isso é um fator bem complicante, complicador, né? Tá? Decorrente da relação entre a atividade da empresa, o empregado doméstico, atividade mórbida e tal, ok? Vamos entender um pouco mais aqui, ó. a perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto desse artigo quando demonstrada a inexistência do nexo que se trata o artigo anterior. Tá? Então, se você tem fundamentação legal para comprovar que não existe o nexo técnico epidemiológico na atividade que ele está executando e nesse adoecimento que desenvolveu-se, tá, comprove o INSS e não vai ser aplicado o nexo, tá? Evandro, mas e aí? O que, que esse nexo tem a ver? Esse nexo ele vai ser objeto de um outro vídeo, tá? aqui no canal, que vai falar sobre o FAP o Nexo Técnico Epidemiológico ele pode desencadear aumento do FAP, aumento do tributo pago, tá bom? Vamos lá, parágrafo segundo ali, a empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do Nexo Técnico ou, é, de cuja decisão caberá recurso. Então, se foi para o INSS o caso, né? fez a perícia lá no INSS, o INSS deu o Nexo, tá? deu um código lá acidentário, a empresa ela tem ali, obviamente, todo... É, a possibilidade de requerer aí a não aplicação do Nexo, tá? fazer um recurso para isso. Tá bem bem simples na prática e é só demonstrar por A mais B, pegando aí exames, pegando documentos, pegando levantamentos nos locais de trabalho, análise de risco, para comprovar que realmente não houve o desencadeamento dessa doença no ambiente de trabalho. Tá bom? Terceiro item, prazo da comunicação e CAT. Evandro, tem prazo para comunicar se de trabalho? Lógico que tem, pessoal. Lá no artigo 22 da lei 8.2.13, deixa bem claro, o prazo para se emitir uma cat é até o primeiro dia útil seguinte do ocorrido, tá? Porém, em caso de morte, tem que ser aberta imediatamente, tá? Interessa se é domingo, se é sábado, se é feriado. Aconteceu um óbito por acidente de trabalho, tem que se abrir a CAT imediatamente. Em outros casos, que não óbito, tá? a CAT pode ser aberta em até o primeiro dia útil, próximo do acidente. Evandro, o que são dias úteis? Segunda a sexta, pessoal, que não for feriado. Isso é dia útil, tá? No calendário econômico aí no Brasil. Ah, então quer dizer que se sofrer um acidente de trabalho na sexta de manhã. Eu tenho até segunda-feira para abrir? Isso mesmo. Se segunda-feira não for feriado. Tá? Se segunda-feira for feriado, você tem até terça. É, essa é a lógica. Tá bem? Então, não vai incorrer nenhum tipo de complicação se você seguir esse calendário econômico. Tá bom? E aí, eu quero que você entenda aqui. Ó, vamos só continuar esse mesmo artigo 22. A autoridade competente. tá? Então, emitir em prazo de um dia útil a autoridade competente sob pena de multa. Então, sim existe multa, tá? A própria legislação fala disso, tá? Já vou falar daqui a pouco qual é o valor. Sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário e contribuição, tá? Sucessivamente aumentaram as residências aplicadas e cobradas pela Previdência Social. Então, a própria NSS vai cobrar essa multa. Evandro, não sei o que é o salário e contribuição. Salário e contribuição é o, praticamente o valor, tá? Que leva-se em consideração para fazer o cálculo do salário dos benefícios, tá? Então, por exemplo, o trabalhador ganha mil reais, tá? Valor X desses mil reais é o salário contribuição que ele vai receber quando, obviamente, é, se obviamente ele for receber algum benefício do INSS, tá? Então é com base nesse valor que vai ser debitado aí um valor específico do seu do seu leite, né? Do seu vencimento mensal para ele perceber aí para ele poder receber, né? benefícios do INSS, tá bom? Se ficar dúvida aí, posta aí nos comentários que eu passo, passo um outro vídeo bacana sobre essas informações, porque é importante a gente falar disso também de maneira bem detalhada, né? Aí não fica dúvida para ninguém. Então, parágrafo primeiro, ali. primeiro da comunicação a que se refere esse artigo 22, devem receber cópia o trabalhador acidentado, seus dependentes, tá bem? Bem como o sindicato a quem corresponde a sua categoria, tá? Ok? Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizar o próprio acidentado, tá? Então, quem pode abrir uma CATE? Quem pode emitir uma CATE? Qualquer pessoa, tá? O próprio trabalhador, seus dependentes, o sindicato, o médico que assistiu ele lá no, no SUS, por exemplo, tá? Não prevalecendo nesses casos, o prazo aí pra, uh, de 24 horas para esses casos, também tá Então, se a empresa se omitir em abrir e emitir essa carta, outros terceiros poderão emitir essa carta e, obviamente, não vai ser levado em consideração o prazo. Parágrafo terceiro, a comunicação, ela não exime a empresa da responsabilidade da falta do cumprimento dos dispostos desse artigo. Então, quero dizer assim, se houve acidente de trabalho, a empresa não abriu o acidente de trabalho, não, não emitiu a CAT, tá? E um terceiro possa ter emitido ou mesmo ninguém emitiu, tá? Obviamente, a responsabilidade jurídica da empresa legal, tá? Continua. Não vai acabar, não. Tá? Ok? Então, é isso que diz aqui o parágrafo terceiro. Parágrafo quarto. Os sindicatos e entidades representativas da classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas nesse artigo tá? Então deixa essa brecha aí para o sindicato acompanhar. Parágrafo quinto, a multa que trata esse artigo não se aplica, sim, não se aplica na hipótese do é, caput do 21A, tá? Só para você lembrar o que, que é o 21A, a perícia do nss no caso do nexo técnico, tá bem? Então se o nexo técnico, é, a empresa teve um acidente ou não teve nada, tá? É o, é o limbo, né? A empresa... É, fica na dúvida se aquilo ali é um acidente ou não, ou não foi um acidente. Na, na caracterização dela, não foi um acidente. E aí o caso vai para a NSS e o médico perito fala que é acidente. Tá? Então, nesses casos aí não vai ser aplicado multa. É isso que está dizendo aquele artigo ali. tá bem? Está claro? Esse parágrafo quinto aqui. Vamos lá. Artigo 23. Então, considera-se dia do acidente de trabalho o dia... É, no caso de doença profissional, ou do trabalho, né? A data do início da incapacidade laborativa, tá bom? Quando ele começou, obviamente, aí ficar incapacitado para exercício do trabalho. Ou da segregação compulsória, ou ainda o um dia que for realizar o diagnóstico, tá? Valendo o que ocorrer primeiro, tá bom? Vamos lá. Prazo da comunicação. E a CAT, pessoal? Eu, Evandro, eu nunca abri uma CAT, tá? Hoje... Ainda está pela Cate Web, que é um software que você baixa, entra lá, pesquisa na internet é, CAT Web, vai instalar um, um, um software bem simples da Previdência Social. Tem um manual bem bacana também que dá para seguir, tá bem? Mas você precisa dessas informações aqui para emitir a CAT. tá? E é importantíssimo que não vá abrindo CAT para qualquer situação. Investigue primeiro, né? A gente vai falar lá no, no quarto item. Então, para emissão da CAT, para realização, é, da emissão, são necessários o que Os dados da empresa, todos os dados da empresa, como CNPJ, endereço, forma de contato, quem que vai ser o responsável, e-mail de alguém responsável, tá bom? Nome completo do trabalhador que sofreu acidente, nome da mãe do trabalhador, o PIS ou NIT do trabalhador, endereço atualizado do trabalhador, função com CBO, de preferência com o número para não ter dúvida, tá? remuneração atual, Dados do acidente, como local específico, natureza da lesão, parte do corpo atingida e dados médicos com CID do profissional que realizou o atendimento. Nossa, Ivandro, tudo isso? Sim, tudo isso. Uma boa parte dessas informações que são dados pessoais, você vai pegar na ficha cadastral do trabalhador lá no RH da empresa. Tá? Ela tem que ter tudo isso aqui de forma atualizada. E o CBO, obviamente, tem que ser o mesmo que está registrado na função na carteira do trabalhador. Aquela que está na ordem de serviço, aquela que está lá no PPRA, aquela que está lá no PCMSO, aquela que ele recebeu treinamento, aquela que ele recebeu EPI na ficha de EPI e tudo mais. Tá? Para não ter aquele entrevero todo que geralmente acontece por aí com a falta de gestão em algumas empresas. E os dados do acidente de trabalho vão vir, obviamente, da é, investigação do acidente de trabalho. Então, os dados do acidente de trabalho como local natureza da lesão, parte do corpo atingida vão vir da investigação, tá, e da avaliação médica aí do caso, né, tá bom? E dados médicos, se tiver um atestado, vai facilitar mais ainda, caso contrário, vai ter que fazer uma pequena consulta com o médico para ter essas informações. Da emissão da CAT. quais são os tipos de CAT? Existem três tipos, a inicial, tá, que é a que a gente abre quando vai iniciar uma CAT, tá, simplesmente assim, se eu preencher ela com todos aqueles dados que eu informei anteriormente, tá? ela vai se tornar a inicial. Se eu deixar de fornecer os dados médicos, tá? com afastamento, de dados médicos, literalmente, ela vai ser uma CAT parcial. Tá? Isso vai permitir que eu faça a reabertura assim que eu tiver em mãos o atestado. Tá? CAT parcial não serve para nada. Tá ok? Se você emitir uma CAT parcial e não foi lá reabrir e completar os dados médicos, não serve para nada. Entendeu? Fique claro isso para você, tá? A CAT reabertura, ela significa o quê? Você já abriu uma CAT completa, uma CAT inicial, completa. É, digamos que o acidentado tenha ficado aí é, 15 dias afastado, é, 10 dias afastado. Ficou 10 dias afastado, está lá na CAT 10 dias afastado. E aí esse trabalhador traz um outro testado com mais 10 dias. O tá, que, que vai ter que se fazer? Obviamente, pegar essa CAT lá no sistema, pelo número da CAT, fazer a reabertura da CAT, que vai permitir você alterar somente os dados médicos. Aí você vai complementar esses outros dias de atestados mais 10 dias de atestado. Okay? E aí no fim, uma CAT que era 10, vai ter uma reabertura para mais 10. Okay? Essa é a lógica da reabertura. E, obviamente, a carte de óbito, que é um tipo também de carte que você abre e que ela não vai ter muita informação para se preencher. Né? O óbito, o boletim de ocorrência e tudo mais. Tá? Lembramos que a, a, a carte de óbito tem que ser aberta imediatamente após a, o óbito por acidente de trabalho. Ok? Vamos lá entender alguma outra coisa ba bacana aqui. Da multa. A gente já viu lá em cima que dá multa, né? Tem outros impactos? Vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Lá no Decreto 3048, no artigo 336, fala o seguinte, para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente que tem os artigos de 9, 20, 21 e 23, todos esses que a gente já leu anteriormente, tá? ocorrido pelo segurado, exceto doméstico trabalhador avulso, no primeiro dia útil, seguinte da ocorrência, e em caso de morte, de imediato a autoridade competente, tá? Sobre pena de multa e cobrar, aplicar e cobrado na forma do artigo 286 do mesmo decreto 3048, tá? Já vou ler esse, esse artigo 286, tá bom? Então, 336 fala isso. Aí ele repete aqui no parágrafo primeiro do 336, quem que tem que receber, obviamente, a cópia da cat. Na falta do cumprimento do disposto, caberá ao setor de benefícios do INSS e comunicar a ocorrência ao setor de fiscalização. Então, a comunicação interna ali no INSS para isso, tá? No parágrafo terceiro, na falta de comunicação por falta da empresa é, ou quando se tratar de segurado especial, podem formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical, então é a mesma coisa que tem lá na, na Lei 8.213. A comunicação que se refere ao artigo terceiro, o parágrafo terceiro não exime a empresa da responsabilidade, mesma coisa que está lá na outra lei. E o artigo o parágrafo sexto é, os sindicatos, que é o quinto, está revogado. Os sindicatos e entidades representativas de classe deve, é, poderão acompanhar a cobrança mesma coisa que está lá no, no, na lei 8.2.13. Então esse é o artigo 3.3.6 do decreto 3048 vamos ver o 2.8.6 que ele fala da multa. A infração do sujeito 336 sujeita a o responsável à multa variada entre os limites mínimo e máximo para salário e contribuição por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo, tá? Então, ocorreu o acidente, não comunicou, vai ter essa multa que vai variar do limite mínimo ao limite máximo. Quem vai estabelecer isso? O INSS. Se ele quiser cobrar o máximo, ele vai cobrar o máximo. Simplesmente assim, Tá? Em caso de morte, a comunicação que se refere deverá ser efetuada de, de imediato. A multa será elevada, então tem uma penalização aqui ainda, a multa será elevada em duas vezes e o seu valor a cada reincidência. Então teve reincidência por não abertura da Cat vai ser elevada a cada reincidência. Tá? Então essa multa obviamente pode aumentar. Tá? É, digamos que o salário do trabalhador seja R$ 2.000, o salário de contribuição dele vai ser mais ou menos aí em torno de uns 90%. No benefício acidentário vai ser 100%, tá? que seria o salário de contribuição dele, tá bom? Então, na prática, vamos dizer que essa multa pode chegar a R$ mil inicialmente, por CAT não aberta. E ela pode, obviamente, ser elevada em duas vezes o seu valor em cada reincidência, tá? Então, pode ir aumentando em cada reincidência. A multa será aplicada em seu grau mínimo da ocorrência da primeira comunicação feita é, fora do prazo estabelecido. Tá? ou não comunicado observado disposto aqui. Então, a primeira multa vai ser o mínimo, tá? e depois disso vai aumentando. É, quais são outros impactos que podem acontecer? Então, eu quero que você vislumbre o seguinte. Benefícios do INSS concedidos por motivo de acidente de trabalho ou doença tá? ocupacional em decorrência de acidente de trabalho, com afastamento superior a 15 dias, será encaminhado para o do INSS. Então, o benefício que deve ser concedido poderá ser conforme os casos abaixo. Auxílio-doença-acidentário, que é o código dado pelo INSS como B91. Aposentadoria por invalidez, B92. Pensão por morte por acidente de trabalho, B93. Auxílio-acidente, B94. Então, eu quero dizer o seguinte. Existem quatro... Quatro benefícios que o INSS, porventura, pode dar ao trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou doença é, equiparada a acidente de trabalho. Tá claro? Ok? Então, auxílio-doença, existe auxílio-doença comum, B31, e auxílio-doença acidentar, que teve origem por acidente de trabalho, B91. A aposentadoria por invalidez, ele sofreu um grave lesão e teve que se aposentar sequelas e tudo mais, B92. Pensão por morte. A pensão é paga para os dependentes do trabalhador que sofreu o óbito por acidente de trabalho. B93. E auxílio acidente, que é o B94, é um benefício pago para o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, vai para o INSS, ele tem capacidade para o trabalho, mas ele desenvolveu uma sequela. Exemplo: perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu o movimento, perdeu a sensibilidade tá? de algum membro, de, algum, de, algum, de dois membros, por exemplo. Entendeu a lógica? Então, ele vai ter uma sequela para o resto da vida. Ele vai receber um benefício chamado auxílio-acidente para o resto da vida. Esse é o único benefício que existe na INSS, dos 10 benefícios tá? que o trabalhador tem direito, é... que é pago menos, um valor menor do salário, que o salário mínimo. Tá? Os outros todos, o mínimo é o salário mínimo. Esse é um valor menor, corresponde a 50% do salário mínimo. Tá? É o benefício que ele vai receber, só que ele vai receber para o resto da vida. Tá? Mas ele tem capacidade para o trabalho, então ele volta, para, volta a trabalhar. O tá? que mais, pessoal? É, o benefício de pensão será pago aos dependentes do trabalhador que sofreu óbito por acidente de trabalho e a prestação da assistência médica não é... Atribuição do INSS, tá bom? Não é atribuição do INSS, então a prestação de assistência médica, ela não é atribuição do INSS, tá? Obviamente fica a cargo do SUS. O que fazer, então, na prática? Aconteceu o acidente de trabalho, o que, que tem que se fazer? Investigar, fazer, obviamente, a oferta de cuidados médicos para esse trabalhador, caracterizar o acidente, tá? Então, da investigação, vai se partir aí com subsídios para se caracterizar o acidente, se isso é um acidente ou não, tá bom? Emissão da CAT, se for acidente de trabalho, e, obviamente, um acompanhamento aí pós-acidente de trabalho, ok? Então, isso é um, uma, um caso corretivo. E, obviamente, no caso preventivo, vai é fazer gestão, pessoal. Não tem outra maneira, tem que se fazer gestão de saúde, segurança do trabalho, para evitar acidente de trabalho. Como que se faz isso, Ivano? Treinamentos obrigatórios, treinamentos além dos obrigatórios, padronização de atividades e procedimentos, tá? com todos os trabalhadores envolvidos, realizar auditoria, não adianta dar treinamento, padronizar, entregar EPI, não fazer auditoria de uso de EPI, por exemplo. Tem que se mudar a cultura, tem que virar a chave. Análise crítica dos indicadores. Tá? Os indicadores que eu tenho de acidente hoje, eles têm que se analisados e levados em consideração para campanhas de, obviamente, prevenção de acidentes. Tá, é simples isso, é básico isso. Ações corretivas, caso haja necessidade de pontuais e de emergenciais e também ações preventivas. Tô contando de maneira geral essas questões, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito a audiência de vocês aqui no nosso canal do YouTube, dê o seu like se você gostou desse vídeo e, obviamente, até o próximo vídeo, um forte abraço. Até logo!